Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer des Vayu Podcasts. Wir sind heute schon wieder für euch da und zwar mit einer ganz besonderen Spezialausgabe des Podcasts. Mit dabei ist der liebe Micha und wir haben einen ganz besonderen Gast, den Aldin Alijagic. Der hat nämlich ein bisschen die Bomb gedroppt, wie man sozusagen heute modern ausdrückt und hat ja, was verkündet. Erstmal schön, dass ihr da seid. Micha, guten Tag, guten Morgen, Hallo. kann man noch sagen. Und Aldin, auch schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um uns und natürlich auch die Zuhörer zu unterrichten, was da eigentlich los ist. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen und gehört. Aldin, auch raus. Ähm, wo, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja, jetzt in den letzten ähm, Wochen habe ich mich ja dazu entschieden gehabt, quasi dem äh, Wettkampfsport, sag ich mal, den Wettkampfsport für mich zu beenden. Ähm, einfach aus persönlichen Gründen, aus Ansichtsgründen, habe ein anderes Mindset entwickelt, was das angeht. Und äh, für mich selber habe ich die Entscheidung schon seit ein paar Wochen getroffen. Jetzt vor einer Woche knapp habe ich es äh, veröffentlicht und äh, dementsprechend ging da auch so ein bisschen was los. Was auch ziemlich cool war. Also das Feedback war auf jeden Fall echt äh, mega. Also für alle, die Aldin noch nicht kennen, schämt euch. Aldin ist ein Classic Physik Pro, nicht wahr? Mhm. Und auch, das bist du auch sehr schnell geworden, muss man sagen. Du bist mhm. ja jetzt seit einigen Jahren schon im Wettkampf Bodybuilding unterwegs gewesen. Der eine oder andere weiß das vielleicht. Hast einige Naturalwettkämpfe gemacht, schon vor einigen Jahren und bist dann sehr, sehr flott gewachsen, um das mal so zu sagen, und hast dir schon 2018, hilf mir, 40, 19. 2019 die Pro-Card angeholt. Und gut, dann waren natürlich jetzt die Pandemie-Jahre, wir wissen es ja alle, wo alle Möglichkeiten auch so ein bisschen eingeschränkt waren. Ja, erzähl uns doch gerne noch ein bisschen was zu dem Hintergrund, sofern du möchtest, also was du, was du sozusagen da preisgeben möchtest. Du hast ja gerade gesagt, auch natürlich ein paar persönliche Sachen, aber es ist natürlich mhm. ganz spannend. Und du hast ja auch davon gesprochen, dass sich da dein Mindset verändert hat. Ja. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man so eine Entscheidung trifft, wenn man etwas getan hat, woran man eigentlich gut ist, dann ähm, ist man immer irgendwo beeinflusst. Ne? Also ich glaube nicht, dass, äh, also ich, man könnte wirklich sagen, dass wenn es vielleicht gut laufen würde, wäre es vielleicht anders auch in meiner Entscheidung gewesen. Also wäre ich jetzt zum Beispiel ein äh, Athlet, der in der Top 3 äh, für die Qualifikation bei einer Mr. Olympia stehen könnte, dann wäre vielleicht meine Entscheidung anders gelaufen. Aber ich bin gut, dass es nicht so passiert, also froh, dass es nicht so passiert ist, weil ähm, ich tatsächlich andere Prioritäten gefasst habe für mich, für mich persönlich, vor allem auch was die Gesundheit anbelangt. Denn wir wissen halt alle, dass der Sport das mit sich bringt. Und ich finde einfach, wenn du nicht zu 100% dahinter stehst, dann machst du halt immer was falsch. Also wenn du etwas tust, was du nicht mit, mit, äh, mit voller Leidenschaft mehr tust, dann, dann macht es keinen Sinn mehr und ich finde halt Wettkampf-Bodybuilding und Bodybuilding an sich sind trotzdem zwei verschiedene Sachen, denn du kannst gut aussehen und dich gut fühlen und, und deine Posen auch machen und das Ganze fühlen und leben und dich nicht von, von Menschen beurteilen lassen, also dich nicht auf eine Bühne stellen und das Ganze so ausleben, wie du es vielleicht ähm, auch gar nicht so wirklich fühlst und machst und bei mir war wirklich eine Sache einfach die Gesundheit, denn ich tue mich wirklich schwer, weiterhin in der Zukunft zu planen auch die ganzen Diäten und Wettkämpfe, um, weil sich meine Prioritäten dahingehend ein bisschen gewandelt haben, aber halt auch dieses ähm, Vergleichen, was mir rein persönlich gar nicht mehr so steht, ähm, dass ich auf einer Bühne stehe und einfach auch weiß, dass du auf der Bühne nicht ganz objektiv bewertet wirst, ähm, was nicht heißen soll, dass ich mit meinen vergangenen Platzierungen unzufrieden war. Im Gegenteil, ich denke, dass alles richtig äh, bewertet worden ist und ich denke, dass es auch ziemlich fair gewesen ist. 
ähm, ich es aber einfach nicht möchte für mich. Ja, nachvollziehbar, ein Stück weit. Und im Prinzip hast du ja gerade schon einen Punkt angesprochen. Das heißt, du hörst natürlich jetzt nicht auf, Sport zu machen. Du hörst jetzt nicht auf, zu trainieren und nicht auf, äh, ja, ins Gym zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt auf die Couch. <lacht> Sondern du möchtest einfach nur nicht mehr Bodybuilding als Bewertungssport durchführen, möchtest nicht mehr auf die Bühne und die Verbesserung für dich selber dann eher auf andere Ebene bringen. So ist es, absolut. Ich glaube, okay. was man was man für unsere Zuhörer halt, halt auch sagen muss, die vielleicht noch nie an einem Wettkampf teilgenommen haben, ja, die meisten Leute unterschätzen einfach, wie sehr das kompetitive Bodybuilding dein Leben einnimmt, dein Leben bestimmt, wie viel Verzicht das bedeutet ja, und, und wirklich wie umfangreich das dein Leben bestimmt und verändert. Und ich sage halt immer, man muss sich eine entscheidende Frage stellen, ja, wie bei allem anderen im Leben auch, was du tust. ja, Und, und gerade beim kompetitiven Bodybuilding. Edet das Lebensqualität zu meinem Leben? Erfüllt mich das? Dann bist du hier richtig. Aber wenn mich das nicht erfüllt, das nicht Qualität zu meinem Leben dazu edet, ja, dann machst du, glaube ich, etwas falsch und dann bist du hier nicht richtig und verloren. Und, und dann ist so eine Entscheidung wie in allen Szenen äh, meiner Meinung nach vollkommen richtig. Ja. Zum Beispiel, ich, ich weiß für mich, ja, ich mache jetzt seit 17 Jahren Wettkämpfe und wenn du mir das wegnehmen würdest, würde mir das so ein elementarer Bestandteil meines Lebens fehlen. Ich, ich weiß, wie, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich zweieinhalb Jahre Wettkampfpause gemacht. Das war eine sehr schöne, erfüllende Zeit. Aber mir hat so etwas gefehlt, mhm. ja, das, das, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber, aber ich, ich, ich brauche dieses Ziel, diesen, diesen Antrieb, ja, und, und da ist es halt individuell einfach sehr, sehr unterschiedlich und da gibt es auch kein richtig und kein falsch und wie der Alten es richtig sagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das mein Leben verbessert, besser macht oder das mir eigentlich einfach nur Druck und Stress bedeutet und ich mache das einfach nur um irgendwelchen Standards gerecht zu werden oder bei es irgendjemand von mir erwartet. Ja, ich finde auch zum Beispiel ein, ein Problem bei mir ist es halt, dass ich finde zum Beispiel die Diäten und so, das ist das Einzige, was mir fehlen wird. Weil ich weiß nicht, ich mag diesen Tunnel trotzdem. Und ja. ich mag auch das intensive Training in der Prep. Also du gehst halt, also ich werde halt nie wieder mit diesem Mindset ins Training gehen, mit diesem Tunnelblick, mit diesem Fokus, dass du einfach weißt du, so, so trainierst, dass du eben mit dem Gedanken, dass du dich irgendwann irgendwo hinstellst, ähm, aber trotzdem weiß ich zum Beispiel, dass mir fehlen würde, dass ich steuern kann, ob ich gewinnen kann oder nicht, unabhängig ja. von der Form. Es wäre es mir zum Beispiel wert oder mehr wert, wenn ich ganz klar gewinne oder ganz klar verliere, wie zum Beispiel bei einem Boxkampf. Da gehst du entweder K.O. oder nicht. Und bei einer, bei einer Bühne, da kannst du ja, also da ist ja quasi nach, einem, nach einer Arnold Classics, nach einer Mr. Olympia immer eine Diskussion offen, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Und unabhängig davon, wenn du wenn du wirklich der Beste in irgendwas sein willst, und ich finde es für mich, ist es halt ein bisschen schwer, keiner geht auf den Wettkampf, um, um Letzter zu werden, das ist uns klar, oder Zweiter, jeder will Erster werden, das ist auch richtig so. Aber mir fehlt mir fehlt ja dieser genau diese Lücke, dass man sie schließen könnte. Deswegen bin ich froh, ja. dass ich auch einen gewissen Teil, weiß ich nicht, dass ich nicht der Erfolgreichste war, weil sonst würde es mir schwerfallen aufzuhören, bin ich, bin ich ganz, ganz ehrlich. 
Aber da möchte ich gleich nochmal einhaken. Ja? Das mhm. ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Du hast gerade gesagt, du wirst es nie wieder haben. Ist es für die oder bist du so eine Person, die sagt, das ist für mich ein finales nie wieder oder lässt du dir schon die Tür offen, dass du vielleicht irgendwann in fünf Jahren einmal sagst, was interessiert mich der Plätzchen, den ich gestern gesagt habe, mir juckt es wieder und, und, und ich, ich, ich lasse mir diese Tür offen, dass mich das Feuer vielleicht eines Tages wieder mal packt und ich meine Meinung revidiere. Oder sagst du, na, ich bin so der Typ, wo ich einmal sage, aus, dann ist aus. Es, es, ist, es ist aus, aus. Also okay. für mich ist, ich hab, also ich, für mich ist, es, ist der Gedanke, dass okay. allgemein in den letzten zwei Jahren schon habe ich den Gedanken so ausgeprägt, dass es für mich schon absurd ist, auf die Bühne zu gehen. Und wenn ich den Gedanken noch weiter ausführe, wenn ich nicht mehr auf die Bühne gehe, dann ist es schon wirklich aus, aus. Also ich, ich will mir da auch alle Türen schließen und die Brücke okay. hinter mir verbrennen. Okay, okay. Harte Ansage. Ja. Aber sehr interessant fand ich den Aspekt, den du gerade erwähnt hast, dass du in diesem kompetitiven Rahmen eigentlich gerne eine klarere Linie hättest. Nun bist du natürlich ein ausgewogener Bodybuilder und hast da sehr fokussiert drauf trainiert. Du bist ja noch recht jung, wenn ich mich nicht irre. 29. 29, also gerade die Eierschale hinter den Ohren entfernt. <lacht> <lacht> Spaß. Nein, das heißt, du hast natürlich die Chance, falls es dich da irgendwie packt, in irgendeiner Form nochmal in einen anderen äh, kompetitiven Kraftsport zu schnuppern. Egal in welcher Richtung. Also du könntest natürlich jetzt rein potenziell sagen, du machst mal Powerlifting. Du machst mal äh, selbst Gewichtheben, wenn du nochmal ganz, ganz wild neu lernen willst. Oder ja, sei es Armwrestling, was natürlich gerade äh, in aller Munde ist. Ja, also von daher sind ja zumindest die Möglichkeiten noch offen, wo dann halt auch die, sagen wir mal, die Leistungsbewertung sehr klar, was Gewinnen und Verlieren angeht, ist. Also, ne, weil man kann eigentlich, also normalerweise, also selbst beim Strongman, ne, wenn, wenn einer eine Sekunde schneller läuft, läuft er eine Sekunde schneller. Das sieht man. Da gibt es dann keine Frage. <lacht> Oder wenn jemand ja. fünf Kilo mehr hebt, hebt er fünf Kilo mehr. Da gibt es dann auch keine Frage. Also, jetzt, ich will dich damit nicht in irgendeine Richtung schubsen. Ich sag nur, die Möglichkeiten sind offen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, das, 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 das stimmt. Also, ich werde mich jetzt auch so ein bisschen finden in solchen Dingen, weil ich halt immer einen Grund gesucht habe, etwas nicht zu tun, weil ich Bodybuilding betrieben habe. Einfach, weil ich mich nicht verletzen wollte. Also es ist ja blöd. Du arbeitest auf etwas hin und dann, ich war, war auch, noch nie, war auch seit, seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr Skifahren. Einfach aus dem Grund, weil ich mir keinen kein Muskel abreißen möchte. Und ich meine, das was passiert ja. Ne? Und wenn du, davon, wenn du dich davon abhängig machst, in Anführungsstrichen, dann, ähm, dann willst du da kein Risiko eingehen. Aber für mich ist zum Beispiel dass der, der Wettkampfgedanke immer so ein, also ich bin so ein Ultra-Prokrastinator. Ne? Ich, kann, ich kann Dinge so gut aufschieben wie kaum ein anderer, es sei denn, sie sind mir wirklich dringlich wichtig, dann kriege ich das hin. Und für mich ist der Sport immer so ein Motiv gewesen, andere Dinge in meinem Leben hinten anzustellen, mit der Begründung, ich kann ja eh nicht, ich bin in der Prep oder ich muss jetzt meinen Wettkampf planen oder so. Und ich finde, ich habe mich zum Beispiel ähm, beruflich und finanziell ähm, nie ausleben können oder weiterentwickeln können, weil ich einfach andere Motive dafür hatte. Und ich finde jetzt mein, mein Competitive-Ding, soll jetzt vielleicht was, was werden, was ich vielleicht unternehmerisch leisten kann oder dass ich halt auch mal Zeit in diese Dinge investieren kann und trotzdem nebenbei immer Leistungssport für mich fahren kann. Also ich möchte mehr, ich möchte tatsächlich in die andere Richtung, möchte ein bisschen mehr Ausdauersport betreiben, möchte halt, ähm, ne, möchte, ich möchte mal wieder joggen gehen. Das klingt so absurd, ne, aber 
jogge mal als 106 Kilogramm schwerer aktuell, das geht auf die Gelenke und das ist ja trotzdem, es ist möglich, aber es ist nicht so einfach. Und ich möchte ein bisschen agiler werden. Ich möchte jetzt schon ein bisschen ans Alter denken, sagen wir es mal so, ne? und mich von diesem Muskelgedanken lösen, dass ich einfach, ich möchte nicht mehr diese, weiß nicht, ich stehe morgens auf und meine Arme sind jeden Morgen taub, weil ich drauf liege, weil ich so, weil ich so schwer, also es ist jeden Morgen so und ich möchte mich von diesem Gedanken einfach auch irgendwann lösen können. Also ganz klar Richtung Lebensqualität und Richtung Langlebigkeit und dass du einfach für dich entschieden hast, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich quasi auch immer wieder entscheiden muss, man muss sich ja im Prinzip wahrscheinlich für jede Saison auch neu entscheiden, will ich das jetzt machen und ausreizen und mein absolutes Grenzpotenzial erreichen, um dann vielleicht doch Dritter zu werden mhm. oder Fünfter? Oder äh, gehe ich jetzt in eine andere Richtung, um für mich persönlich den gesünderen Weg auch irgendwo ja. zu gehen? Ja. Also find, Gesundheit sogar, scheint da eine große Rolle zu spielen, habe ich das Ich, ich finde sogar, du musst nicht Erster werden, um den Sport zu lieben, auf den Wettkampfebene. Also ich meine, da kann jemand immer in der Top 10 oder Top 20 platziert werden, wenn er, wenn, er, wenn er das liebt, wenn er dieses Feeling mitnimmt. Ey, dann, weißt du, ich möchte, deswegen versuche ich auch immer, wenn ich sowas äußere, ich habe das gemacht und ich war in dem Film und ich trete niemanden auf den Schlips, weil ich, ich verstehe diesen Film, bloß ich, ich kann ihn für mich nicht mehr fühlen. Ne? Ich habe auch mal Fußball gespielt, fühle ich ja jetzt auch nicht mehr, aber ich verstehe jeden, der Fußball liebt. Obwohl es nur ein Ball ist und, und, und 22 Männer auf dem Feld so mit Schiris. Das ist sehr interessant. Also ich persönlich habe ja nur eine Wettkampferfahrung beziehungsweise in zwei Wochen zwei Wettkämpfe damals gemacht. Mhm. Und ich persönlich fand das ganz schrecklich. Also das, was du sagst, was du eigentlich liebst, diesen Tunnel, diesen Fokus. Ich war so froh, als es vorbei war. <lacht> Dieses unglaublich lange Diäten und sich restriktieren, äh, fand ich ganz toll anstrengend. Ähm, du bist ja natürlich auch die Jahre jetzt immer in einer relativ guten Form gewesen. Also du bist ja nie in Anführungszeichen ein dicker Junge geworden. Von daher ist, ist der Weg nicht so weit. <lacht> Hast du nie gepostet oder so. Clever gemacht auf jeden Fall. Also sehen wir dann Aldin vielleicht mal bei einem Halbmarathon oder so? Könnte, Nein, könnte das in die okay, Richtung gehen? Ich hab, wollte jetzt nicht übertreiben. Ne? Also man sieht mich vielleicht mal auf der, auf der, auf der, auf der Rennstrecke mal sprinten oder sowas. Ne? Ein bisschen Leichtathletik oder so, ist nicht, ist nicht verkehrt. Habe auch schon mit Dennis gequatscht, mit Dennis Ratano. Ich ja. habe hab gesagt, ey, wir mal cool, wenn wir irgendwie Kalles Dennis oder so zusammen machen können, wenn du mir das zeigst. Ähm, aber ich werde jetzt auf jeden Fall demnächst ähm, mal boxen gehen, Kickboxen so ein bisschen machen, einfach um mich ein bisschen körperlich zu, zu bewegen. Ne? Ja, Kampfsport wäre ja dann wieder genau das, was so in dieses Horn stößt, ne? wo man halt zum Beispiel dann auch sagen kann, okay, wenn man es dann ein bisschen erlernt hat, da hättest du dann den sehr direkten Vergleich, selbst wenn es erstmal nur Sparring ist. Ne? Ich glaube, das mhm. könnte auch ganz ganz spannend sein. Und wie du schon sagst, jetzt ist dann nicht mehr so, dass okay, jetzt also die Gefahr, sich zu verletzen, besteht ja bei jedem Sport und bei einem High-Impact-Kampfsport sowieso. Aber dann ist vielleicht nicht mehr so der Gedanke, oh nein, wenn ich jetzt hier mir eine Faser reiße, dann sieht halt irgendwas nicht mehr so gut aus genau. und ist nicht mehr so symmetrisch. Das ist ein ganz spannender Ansatz auf jeden Fall. Tone bis zur Ohne. Hast du vor, ähm, den Bodybuilding-Sport in irgendeiner anderen Art und Weise oder Funktion erhalten zu bleiben? Das heißt, kannst du dir vorstellen, ein bisschen, bisschen mehr Richtung Coaching zu machen oder eventuell, weil du eben vorher gesagt hast, mit den Bewertungskriterien kannst du dir eventuell vorstellen, ähm, Wertungsrichter zu, zu sein oder, oder, oder Posing-Trainer oder so. Gibt es da irgendwelche Pläne, dass du sagst, du, du würdest in einer anderen Form dem Sport gerne erhalten bleiben? Ähm, ja, es ist trotzdem noch ein Riesenteil von mir, 
weil der Sport einfach so viel auch in mir ausgelöst hat und auch so viel verändert hat. Also ich weiß, dass der Sport an sich ein super Lifestyle ist. Wenn du da drin bist und das auch wirklich erstmal nur für dich machst, bevor du es auf die Bühne machst, um einfach da so ein wirklich so eine gute Balance zu finden aus, ey, du kannst, du kannst mit einer Stunde am Tag so viel verändern. Und mit, mit einer gesunden Ernährung kannst du auch leben, ohne dass du das Gefühl hast, du musst äh, cheaten oder dich irgendwie ähm, eingekerkert fühlen. Also Coachings biete ich auch nach wie vor an. Da kommt, kommen jetzt auch gerade richtig viele Anfragen rein durch äh, auch die Videos, die ich jetzt ge geteilt habe. Ähm, mit dem Hintergrund, dass auch viele Leute wollen, dass sie diesen Lifestyle gut und schön integrieren können. Also Wettkampfvorbereitung werde ich nicht anbieten, ähm, aber alles drumherum ähm, liegt mir einfach. Ne? Das ist einfach... Meins, da bin ich groß geworden, so gefühlt. Und äh, das wäre natürlich ähm, auch ein bisschen schade, wenn man diesen, dieses, diese er Erlebnis, diese Erfahrung nicht teilen würde oder auch niemandem weiterhelfen würde mit seinen Learnings. Ja, definitiv. Expertise, die verloren gehen würde, wäre natürlich schade. Und das ist natürlich gut zu wissen. Also wer Interesse hat von einem jetzt dann ehemaligen Profi-Bodybuilder, wobei du bist ja trotzdem noch Profi-Bodybuilder, nur nicht ja. mehr aktiv gecoacht zu werden, der kann natürlich dann durchaus die, die, die sich Die Frage erhalten. von Michi, ob ich mir vorstellen kann, ähm, noch, noch irgendwie Wettkampfrichter zu werden mhm. und ich glaube, ich bin da wirklich ehrlich, ich wäre ein richtig schlechter ähm, Judge. Also ich glaube, ich wäre brutal schlecht, weil ich genau dieses, ähm, ich glaube, ich könnte das nicht trennen. Ich, also ich habe zum Beispiel mal eine Open-Meinung da meine Platzierung ist ganz fern von der, die gerade aktuell steht, weil ich einen ganz, anderes, äh, ganz anderen Sinn und Verständnis für Ästhetik habe. Und ähm, ich glaube, ich würde da sowas von, von die Bewertung verwirren. Dass, ähm, ja. Deswegen, ne, man muss dann irgendwann für sich erkennen, wenn man nicht mit der Meinung von vielen Leuten eingeht, dann ist man in, dem, in, der, in der falschen Industrie, so, wenn es darum geht, bewertet zu werden. Ähm, eine Frage habe ich noch war der teils doch große öffentliche Druck, den wir haben, mit ausschlaggebend für deine Entscheidung, weil ich sage jetzt einmal, die deutsche Community kann schon eine sehr harte sein, wenn jetzt mhm. eine Wettkampfsaison nicht so läuft, wie man sich es vielleicht vorstellt oder, oder, oder wie, die, wie die Erwartungshaltung geschürt wird, ja, und da ist es ich meine, ich kenne es vorher, ich hatte vorher zwei Jahre einen, einen, einen englischen Sponsor, aber beim Jordan und irgendwie so die, die britische Community ist viel, äh, viel supportiver irgendwie, ja. Die deutsche Community haut da schon sehr gern so ein bisschen mit dem Dampfhammer drauf, sage ich jetzt mal, ja. Und, und, und du bist halt gleich der Superstar, wenn du einmal eine gute Show hast, aber wenn du mhm. einmal eine schlechte Show hast, bist du halt gleich ja, unten durch und die Karriere ist vorbei. Und, und also ich verspüre schon teilweise halt jetzt einen, einen großen Druck, was mir jetzt nicht unbedingt stört, aber angenehm ist es jetzt auch nicht. Ist das auch etwas, wo du sagst, diesem Druck möchte ich mich nicht mehr aussetzen? War das vielleicht auch mit einem Entscheidungsgrund? Ähm, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Punkt und ein sehr schönes Thema an sich. Ähm, ich verspüre keinen Druck, aber ich verspüre, wenn ich daran denke, wenn du die Frage stellst, einen, einen, sehr, einen sehr negativen Bereich. Ja. Also es ist, es ist, ich bin so weit, dass wenn ich in, in, in Wettkampfvorbereitung bin, einfach kein YouTube mehr schaue und kein Instagram ja. mehr schaue. Und auf Meinungen, egal ob es ein Kompliment ist, weil sobald du ein Kompliment kriegst, 
machst ja. du ja die Tür auf für eine Meinung. Und wenn du ein Kompliment kriegst und sagst, oh, danke, und dann nimmst du die Kritik nicht an, ist ja auch irgendwo falsch. Aber du weißt einfach ganz genau, erstens, keiner macht die Prep mit dir. Keiner, also außer Stefan, der, der weiß ja. das alle. Ähm, aber keiner macht sie mit dir, keiner berettet dich und trotzdem urteilen sie. Sie wissen alle, ich habe zum Beispiel ähm, letztens gehört, dass ich mein Potenzial nicht erreicht habe, weil ich zu leicht trainiere. Also ich meine, keiner, also kein Mensch, außer vielleicht ein, gehört, zwei Bodybuilder, die mit mir trainiert haben, wissen, wie ich trainiere. Und ich finde, es ist so, nur weil ich mal vor vier Jahren mehr auf Ausführung geachtet habe als auf Gewicht, Darfst du dich nicht verändern? Und ich finde dieses Spekulative, dieses alle wissen alles besser, aber keiner, keiner steckt in deinen Schuhen. Bodybuilding ist der individuellste Sport der Welt. Die besten Athleten der Welt sind die mit der besten Genetik. Das sind die, die am, 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 am augenscheinlichsten meisten Aufwand leisten. Aber wenn du dir anschaust, wie teilweise ein Phil Heath trainiert hat, das ist dann anders, als es ein Dorian Yates getan hat. Ja. Und das ist dieser Individualsport. Und ähm, ich bin... Eine Sache, die mich, die, die mich erleichtert und freut, ist, dass ich eben nicht mehr bewertet werde von irgendwelchen Menschen auf der, weißt du, du wirst immer bewertet und damit musst du klarkommen. Wir leben, ich ja. bin im Social-Media-Bereich da sowieso, aber ich bin froh, dass ich exakt in dieser Szene einfach, da, dass keiner mehr auf mein Video reagiert. Auch, auch wenn die Reaktionen manchmal sehr nett sind und sehr positiv sind, aber ich, ich verlasse diesen Bereich gerne. Das ist, da hast du echt was Schönes gesagt und das ist für mich kein Druck, aber was sehr, was sehr unschön ist, sagen wir es mal so. Kann ich nur so teilen, also grundsätzlich, nicht nur aus jetzt Bodybuilding-Sicht. Ich habe auch ja ein Video gemacht, ganz gerade jetzt aktuell und habe erklärt, wie jetzt alles so aussieht. Und dann hieß es auch, naja, so deine Leistung können es ja nicht sein. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Ja, <lacht> bin nicht deutscher Meister, aber ich habe sechsthöchste Powerlifting-Tote in Deutschland aller Zeiten und bin dreimal Top 6 irgendwie gewesen jetzt in den letzten Jahren. Also ist jetzt vielleicht auch nicht ganz schlecht, aber gut. ne Und man darf sich dann von jemandem anhören, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben eine Hand gehoben hat, so nach dem Motto, das könnte aber besser sein. <lacht> ich finde es ich find schade, weil jeder das Athlet, der, der leistet halt was. ne Du gibst halt diesen diese diese Hingabe, dass du voll viele Dinge hinten anstellst, dafür, dass du dich selbst erfüllen willst und dann hast du einfach Kommentare. Ich denke mir, wenn ihr den Sport doch schön haben wollt und zuschauen wollt, dann treibt die Athleten doch an. Seid doch, ja. wenn ihr Fans seid, dann seid nicht so heuchlerisch und feiert sie, wenn sie gut sind und genau. hasst sie, wenn sie gerade nicht gut sind. Ganz ehrlich, wenn, wenn du ein Fan von, von Hertha BSC bist und die sind Fünfter in der Tabelle, Ey, die, die, die Fans feiern die, ob die Fünfter oder Erster sind. Ja, natürlich hast du zu Hause die Leute, die noch nie im leeren Ball, im Ball geschossen haben und sagen, ja, den Elfer hätte ich reingemacht. Hättest du nicht, du hättest nicht mal den Weg bis zum Ball geschafft. Und <lacht> weißt du, das ist so, ich finde ich find diese, dieses Community-Ding, dieses Support-Ding, das ist vielleicht, vielleicht ist es ein deutsches Ding. Ich, ich kenne das in anderen Ländern leider nicht. Wenn du sagst, es ist in England so ein bisschen anders. Ich finde es schade. Weil, ja. Michi, du bist, du, bist ein, du, bist ein, du bist ein richtig guter Sportler. Du brennst für den Sport. Und ich meine, du bist ein guter Sportler. Ja, dass du wie, du, wie das dann bewertet wurde von anderen Menschen, macht doch nicht deine, schmälert deine Leistung doch nicht. Egal, ob ja. du gewinnst oder verlierst. Die Leistung ist die gleiche. Und ich finde, das ist so schade. Für mich bist du zum Beispiel nicht der Platzierungs-Michi, der platziert wurde, sondern ich weiß einfach, Michi ist eine Maschine. Der, weißt du, der ist ein Profisportler. So, du verhältst dich wie ein Profi. Punkt. Da wäre ich richtig getriggert, ey, wirklich. 
<lacht> ja, auch zu Recht irgendwo. Also ich finde es auch in Ordnung, weißt du, bei allem, bei allem freundlichen und offenherzigen und auch ehrlichen Auftreten darf man den Leuten auch mal spiegeln, in dem Fall, so wie wir es jetzt hier vielleicht auf doch auch lustige Art machen, dass solche Kommentare halt irgendwo unangemessen sind. Mhm. Ja, und natürlich, wie du schon sagst, auf der anderen Seite muss man sich auch nicht mit jedem Lob quasi gleich den Hintern pudern und sich halt dann irgendwie was drauf einbilden. Das ist auch völlig in Ordnung. Sondern es geht ja um Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. sich darüber, was man an Arbeit, Zeit und Leistung investiert, selbstbewusst zu sein. Ja, und dass man genau weiß, gerade in so einem sehr individuellen Sport, wie sage ich jetzt mal dem Bodybuilding und Kraftsport, wo jeder immer um seine eigene Verbesserung kämpft, dass man halt genau weiß, was man investiert oder auch investieren muss, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Und dass kein anderer von außen das halt beurteilen kann. Ja, das ist, ich sage immer, äh, es gibt immer irgendjemanden, der dich genau in dem Moment, wo du selbst, wenn du on top bist, dann wieder mit dem aller allerbesten vergleicht. Mhm. Ja, du machst einen Rekord mit irgendwas mhm. und sagt irgendwie, Eddie Hall hat mehr gehoben. Ja. So. Und ich denke mir so, <lacht> ja, <lacht> Und Usain Bolt läuft auch schneller. Und jetzt, so, was, was ist das für ein Vergleich? So, weißt du, das ist, also, da, da, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Also, wenn ich jemanden gut finde und den, ja. ne, und den verfolge und sage, dann, dann freue ich mich mit ihm. Vielleicht ist in dem Fall tatsächlich dieser Fußballvergleich viel besser. Weil wirklich, sagen wir mal, die Fußballfans, so, so weit das auch von meiner Welt entfernt ist, so die, die äh, leiden, leben und lachen mit ihrer Mannschaft so ungefähr. Mhm. Wir haben gewonnen, wir haben verloren. So, die haben da irgendwie vielleicht ein bisschen anderes Mindset oftmals. Ja, und ich meine, die, die Luft in dem Sport, in dem wir sind, egal wie, wie stark jemand ist, wir gehören zu den, zu, zu den Top 1% der Welt, was Leistung angeht. Und wenn du jetzt auch noch ein Strongman oder ein Powerlifter bist, dann gehörst du zu den 1% von den 1%. Und wenn du auch noch ein deutscher Meister darin bist, also ich meine, wie hoch willst du skalieren? Und weißt du, wieso kannst du diesen Menschen nicht einfach das einfach mal gönnen, dass er einfach eines der Stärksten in dem Bereich ist für sich? Ich meine, du hast das ja für dich geleistet. Das hast du ja für niemanden geleistet. Das finde ich so, das ist so schade, dass, ich mein, ähm, weißt du, meine Entscheidungen sind beeinflusst. Jede Entscheidung ist, ist beeinflusst. Das, was wir frühstücken, ist beeinflusst. Das, was wir zu Mittag essen, das ist alles Kultur. Das kriegen wir alles beigebracht und, und das lernen wir irgendwo anders. Und ich meine, wenn die Leute wollen, dass wir das lange machen und gut machen und besser machen und auch lächeln auf der Bühne, ja, dann, 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 dann treibt uns an. Ne? Gibt uns dieses, ja. weißt du, gibt uns dieses Feuer, die Energie, damit wir das vielleicht noch besser machen können. Weil dann gibt es auch vielleicht mehr Shows, mehr Messen, mehr, mehr, mehr Seminare. Dann kriegt ihr alles, was ihr wollt. Ihr kriegt mehr Content. Wenn, das ist doch klar, warum sich die Bodybuilder in der Prep verschließen. Weil sie keinen Bock auf die Kommentare haben, unter anderem. Ja. Das ist immer ein Kosten-Nutzen, den du abwägen musst dafür. Ich habe eine interessante Frage. Oder Frage. Ähm, äh, ich kriege oft die Frage gestellt ähm, bezüglich unseres Sponsorings ob wir verpflichtet sind, Wettkämpfe zu machen in einem bestimmten Zeitraum oder an dem und dem Wettkampf teilzunehmen. Und da antworte ich halt dann immer, nein, wir haben da keine Vorgaben. Für uns ist es entscheidend, ein Mehrwert für die Marke zu sein. Also da greife ich gleich mal voraus. Also auch als nicht mehr aktiver IFBB Pro wirst du natürlich uns treu und erhalten bleiben. Siehst du die vielleicht in Zukunft in irgendwie einer anderen Position in unserem Unternehmen? Strebst du da irgendwas an oder sagst du, du möchtest weiterhin Influencer bleiben? Wie, 
wie, wie schaut da deine, deine Zukunftsplanung aus? Also ich finde die, die Position, die ich als Influencer gerade habe, dass ich sagen kann, was ich möchte, also was, was mich angeht und dass Leute darauf auch noch positiv reagieren, das ist einfach nur Glück. Ja, es ist Glück, dass ich meine Gedanken teilen kann und Menschen mir zuhören und das auch noch schön finde, dass es ihnen hilft. Ich meine, keine Ahnung, stell dir vor, du gehst morgens spazieren, das hilft Menschen. Das ist also, es gibt, mir so, es gibt yeah. nichts Geileres als das. Deswegen äh, werde ich auch immer Influencer bleiben und ähm, äh, weiß es jetzt mehr zu schätzen denn je. Ähm, ich habe tatsächlich äh, ein paar Jobangebote bekommen, nachdem ich jetzt aufgehört habe mit der, mit der, mit der Karriere, weil einfach viele Leute gesehen haben, dass ich jetzt diese Zeit habe, ne, dass ich diese Gedanken frei habe. Das sind sehr interessante Angebote gewesen, äh, die ich mir auch noch anhören muss. Aber ich würde es mir erstmal anhören und würde dann erstmal schauen, ähm, ob vielleicht intern auch was, was möglich wäre, einfach um dabei zu sein, weißt du, um, um einfach ein Teil davon zu bleiben, weil ich meine, ich bin der, ich bin der allererste Value-Athlet ja. gewesen. Ne? Das ist so ein Feeling, das, 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 das würde ich auch nicht, also ich gehe auch nicht damit rein. Ich habe auch mit, ähm, mit unseren Leuten telefoniert und denen gesagt, hey, es sieht bei mir so und so aus. Und habe dann einfach die Frage gestellt, ist das für euch so okay? Also ich mache meine Entscheidungen nicht davon abhängig, ob ich jetzt irgendwo Athlet bleibe oder nicht, sondern ich meinte, ich würde mich freuen zu bleiben, ähm, mein Ding zu machen, das Team zu unterstützen und nach wie vor hinter unseren Produkten zu stehen. Und wenn dahinter das Go kommt und die mir auch noch gratulieren, dann weißt du einfach, in was für einem Team du bist. Ja, und ähm, also ich, ich, ähm, ich würd, würd, habe immer die, die Augen und, ähm, ne, und die Ohren offen nach Möglichkeiten und ähm, Weiß, solange es einen Mehrwert bringt und schafft, wäre wär ich froh. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr diese Teilplanung im Jahr habe, dass du in Vorbereitung bist, in Vorbereitung bist, ähm, versuche ich mir auch ein bisschen mehr zuzumuten, ein bisschen mehr auf mich zu nehmen, ein bisschen mehr Verantwortung, weil ich jetzt kann. Weißt du, ich habe ich hab, hab meinen Kopf dafür und ich weiß, dass ich beständig bin. Ich weiß, ich habe diese Kapazität im Kopf und ich weiß, ich kann voll viel leisten. Und jetzt kann ich es auch noch ein ganzes Jahr. Also ich fühle mich bereit für alles, was kommt und da wird es auf jeden Fall ein paar Rücksprachen geben, meinerseits auf jeden Fall. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Sehr, sehr schön. Ich hatte es vorhin ganz kurz angesprochen. Du bist ja in den letzten Jahren auch zweimal umgezogen, nicht wahr? Du warst ja einmal von Berlin Richtung Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und jetzt wieder zurück in Berlin und bist dann natürlich jetzt auch ganz äh, im Hexenkessel, hätte ich fast gesagt. <lacht> Bietet natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, also auch dahingehend, die Chance natürlich verschiedenste Projekte umzusetzen. Allein schon, wenn man selber in äh, ja, Berlin halt unterwegs ist. Wie du sagtest, Kickboxen war ein Stichwort, was du reingebracht hast. Mhm. Also ich bin gespannt, egal ob in sportlicher Hinsicht oder auch in der Hinsicht ja individuelle, persönliche Sachen. Ja. Du nimmst uns mit? Ja, ich, das ist, äh, <lacht> ne, ich kann, mach was ich, mach, mach was ich will und nehme die Leute einfach mit. Ob die wollen oder nicht. <lacht> Wer es schauen möchte, bitteschön. <lacht> Ja, das ist eine auch sehr schöne Aussage, die du getroffen hast, diese grundsätzliche Dankbarkeit und zu wissen, dass es eine sehr glückliche Situation ist, dass man mit mhm. seiner Leidenschaft diese zu teilen, andere Menschen positiv beeinflussen kann, andere Menschen mitnehmen kann, anderen Menschen einerseits natürlich Wissen geben kann und vielleicht auch das geben kann, wo wir gestern drüber gesprochen haben, nicht wahr, Micha, dass wir es vielleicht selber in dem Sinne gar nicht brauchen, nämlich Motivation, mhm. nämlich zu zeigen, wie man sich auch an diese Ziele überhaupt erstmal rantastet, wie man überhaupt in der Lage ist, ein Bild von dem sich zu schaffen, eine Vision zu bauen von sich selber und dem, wo man halt hin möchte und dann halt entsprechend auch das zu integrieren. Und da sind wir wieder bei dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Aldin, also in einem deiner 
Anteile, wo du gesagt hast, diese Integration ohne diesen unglaublichen Druck und zu zeigen, wie viel man eigentlich machen kann mit nicht wenig Aufwand, aber sagen wir mal sehr gesteuertem Aufwand, nicht wahr? Mhm. Also mit dieser, was du sagtest, so eine Stunde am Tag, die man halt in sich selber investiert, in dem Fall vielleicht physisch, dass man da halt sehr viel rausholen kann. Und es ist sehr interessant, ich habe gerade erst einen kleinen Artikel dazu gelesen mit diesen 100, äh, diese, dieses Prinzip der 100, 100 Stunden im Jahr tatsächlich. Mhm. Also irgendwie, das sind ja dann nur, keine Ahnung, 20 Minuten, nicht mal, nicht mal ganz 20 Minuten am Tag. Wenn man die in etwas investiert, dann ist man nach einem Jahr schon besser als 95 Prozent der Menschen auf der Welt darin, die halt noch gar nichts investiert haben. Und das ist eigentlich dann sehr, sehr wenig. Und da ging es dann halt tatsächlich um alle möglichen Sachen, egal ob es jetzt um ein Instrument ging, eine physische Fähigkeit in irgendeiner Form, lesen, lernen, irgendwas. Und am Ende ist es dann doch so ganz erstaunlich. Und wenn man sich dann wieder selber überprüft und merkt, okay, wann habe ich das letzte Mal ganz dezidiert 20 Minuten am Tag in eine neue Sache investiert? Ja. Also Deswegen, das fand ich auch sehr interessant. Ich, ich, ich finde ich find den Gedanken halt, halt schön für mich dass ähm, das Leben halt noch so viel zu bieten hat. Ne? Ich, also ich habe noch Sprachen zu lernen und so. Ich will Dinge machen, weißt du, die gehören vielleicht nicht zu dem, zu dem alltäglichen Gebrauch. Aber, aber ich, ich möchte das, weißt du. Ich habe zum Beispiel mein, mein WhatsApp-Status ist seit acht, neun Jahren, seitdem ich mein allererstes Buch gelesen habe, Der Alchemist von Paulo Coelho, ähm, ist, äh, ich bin ein Abenteurer, der nach seinem Schatz sucht. Ne? Das ist äh, quasi... Mein, mein Mantra fürs Leben, so weißt du, ich gehe einfach, also das Leben besteht daraus für mich aus Abenteuern und aus, aus, aus Erlebnissen, aus Geschehnissen. Es ist nicht geschrieben und du weißt du, du schreibst jede Seite von, also von, von Blanco auf. Du fängst, du fängst irgendwann. Und deswegen finde ich immer wichtig, dass wenn, wenn jemand etwas tut, was, also um so eine gewisse Co-Abhängigkeit aufzubauen, wie zum Beispiel Bodybuilding, wenn du auf Wettkämpfe gehst, einfach nur um dich vor anderen Sachen zu isolieren, einfach um, weißt du, wenn du das nicht wirklich spürst und fühlst und einfach nur machst, weil du es, weil du dich daran gewöhnt hast und dich nie hinterfragst, was das Leben noch zu bieten hast, dann denkst du dir wirklich, dass es alles ist, was es gibt. Und ich finde, wenn du alle Optionen abwägst, du musst einfach, ich, ich sehe das Leben so ein bisschen als Buffet, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst so viel wählen. Und wenn du wirklich dein, dein, dein Augenmerk nur auf eine Seite legst und einfach vergisst, dass es noch mehr dahinter gibt, dann kann dich das irgendwann auch treffen. Dann holt sich das irgendwann ein und du wachst vielleicht auf. Und deswegen finde ich persönlich so auch als, als Tipp für jeden, der, der vielleicht gerade zuhört, sich selber mal die richtigen Fragen zu stellen. Warum macht man etwas? Wofür macht man es? Für wen macht man es vielleicht auch? Um vielleicht irgendwann drauf zu kommen, dass alle Antworten eigentlich gegen einen selbst sind. So wie es bei mir der Fall war. Und man denkt sich, ja, keine Ahnung, etwas einzugestehen ist vielleicht auch etwas, was, was schwerfällt. Aber sich selbst zu reflektieren, ist nun mal die höchste Kunst überhaupt. Ja? Selbst etwas zu verstehen und wahrzunehmen. Allein, dass ich auf den Gedanken komme, weiß nicht, mein, mein Französisch zu verbessern oder eine, eine Fremdsprache zu lernen. Ich brauche das nicht, aber ich will es. Ich will es. Warum? Weil ich diese Sprache spreche. Finde sie schön. Punkt. Würde gerne Filme auf Französisch schauen. Keine Ahnung, warum. <lacht> aber es ist ein sehr guter Gedanke und auch tatsächlich was man äh, mitnehmen kann und rausziehen kann. Und ich auch aus persönlicher Erfahrung kann sagen, dass man damit oftmals sehr spät anfängt, sich wirklich mal ganz genau selber zu hinterfragen und dann auch die richtigen Fragen zu stellen, sich die Antworten auch zu nehmen, nicht im Kreis zu drehen, sondern halt 
weiter hinter zu hinterfragen. Ist eine ganz spannende, spannende Geschichte. Manche Sachen, die dabei rauskommen, mag man vielleicht nicht, wie du gerade schon sagst, ne? sich selber Sachen einzugestehen und Fehler einzugestehen mhm. oder Fehler heißt jetzt nicht immer gleich, oh mein Gott, ich habe jetzt Mist gemacht, sondern Fehler im Sinne von, naja, da bin ich länger auf einem Weg geblieben, als vielleicht zum Beispiel gut für mich gewesen wäre. Aber es ist natürlich auch äh, große Kunst, mit 29 ja. dahin zu kommen, wo du noch so viel vor dir hast und das Buffet noch so reich gedeckt ist. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache, muss man an dieser Stelle sagen. Ich, ich, ich finde auch das Wort Fehler, finde ich, find ich irgendwie ein bisschen zu, zu negativ behaftet. Ne? Ja. Genauso wie, wenn jemand eine Schwachstelle hat. Also ich finde, es ist keine Schwachstelle. Es ist einfach ein noch nicht gut ausgeprägter Muskel zum Beispiel. Weißt du, das ist immer so eine Perspektive, weil wenn jemand sagt, ja, dein, dein Rücken ist deine Schwachstelle und ich denke mir so, hast du meinen Rücken aber schon mal vor drei Jahren gesehen? Hast du meinen Rücken vor fünf Jahren gesehen? Mein Rücken ist eine Stärke geworden im Gegensatz zu dem, was es mal war. Und deswegen, man muss ja auch nicht alles mit jedem teilen. Ich finde zum Beispiel, wenn du eine positive Nachricht hast, musst du ganz genau darauf achten, mit wem du sie teilst. Ansonsten wird sie nur kurz eine positive Nachricht gewesen sein und du wirst vielleicht das Bereuen, dass du es irgendjemandem erzählt hast. Manchmal muss man wirklich auch versuchen, nach innen zu leben und nicht so viel nach außen. Weißt du, sich nach außen mitzuteilen ist eine Sache, aber nach außen Feedback zu erwarten, ist nochmal was anderes. Micha schaut bedeutungsschwer. Wolltest du was hinzufügen? Na, finde ich, find ich großartig. Also bin, bin echt Finde ich auch generell ein sehr, sehr interessantes Gespräch heute. Schluckt einmal in ganz andere Kerbe wie unsere bisherigen Podcasts. Definitiv. Ja, ich denke, wir halten es auch heute kurz und knackig mit Aldin. Wenn ihr natürlich weiter wissen möchtet, was der liebe Aldin auf dem Buffet sich als nächstes aussucht, dann schaut in seine Social Media Kanäle sowohl auf Instagram als auch auf YouTube noch ein wichtiger Kanal für dich. Das ist schon okay. Die beiden sind, okay, alles klar. Schaut vorbei, auf jeden Fall. Wir bleiben gespannt und wenn es neue Themen und Projekte gibt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir dich nochmal im Podcast begrüßen dürfen. Dann schnappen wir uns einfach ein paar Minuten deiner Zeit und reden drüber und werden euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ansonsten, wie ihr schon gehört habt, Aldin bleibt uns auch natürlich im Team Vayu erhalten, also auch hier Genau das gleiche wie immer, die kleine Werbung am Ende. Ihr unterstützt den Podcast und unsere Projekte damit, dass ihr unsere Produkte natürlich kauft. Da freuen wir uns sehr, wenn das für euch möglich und notwendig ist. Ansonsten sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Aldin, dass er uns so ein bisschen den Hintergrund erklärt hat und uns mitgenommen hat, auch auf diesem ersten Schritt eines neuen Abschnitts des Wegs. Und natürlich auch wieder bei Micha, der sich wieder die Zeit genommen hat, hier uns zu unterstützen und an euch, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns helfen, indem ihr den Podcast weiterempfehlt. Einfach euren Freunden, Bekannten oder wem auch immer zeigt. Und dann freuen wir uns natürlich über jeden, der uns auch Feedback da lässt. Ja, dann ist das letzte Wort natürlich wie immer für euch beide, Micha und für Aldin. Also ich möchte den Aldin auch zu seiner Entscheidung beglückwünschen. Ich finde, er wirkt extrem gelöst und glücklich mit dieser Entscheidung. Das freut mich sehr. Aldin ist eine der loyalsten Personen, die ich auf meiner Bodybuilding-Reise bis jetzt kennenlernen durfte. Dafür bin ich sehr dankbar und ich bin auch sehr glücklich, dass Aldin uns weiterhin im Team erhalten bleibt und uns unterstützen wird. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute bei der Verwirklichung deiner weiteren Pläne und auf deiner Schatzsuche. Vielen, vielen Dank. Also das weiß ich wirklich extrem zu schätzen. 
Ähm, man geht nicht immer davon aus, dass, dass Menschen so über einen denken. Ne? Deswegen ist es schön, sowas zu hören, auch sowas ausgesprochen zu hören. Ähm, danke auch an euch beide, dass ihr es so gut macht. Also habe mich echt wohl gefühlt, habe echt Spaß gehabt. Danke an die ganzen Zuhörer auch, die ähm, da jetzt bis hier noch durchgehalten haben. Danke auch für die Einladung und ich freue mich natürlich jederzeit, wann auch immer ihr Lust habt. Ich fand, es war ein sehr, sehr cooles, angenehmes Gespräch. Ähm, und ich sehe ich sehe das mit Vario auch nicht unbedingt als, als, als Sponsoring oder sowas. Ich habe da eher so, eine, so, ein, so ein Familiendenken fast schon, so ein Freundschaftsdenken. Und ähm, ich finde, wir machen das cool und ich finde, wir sollten uns das genauso beibehalten und in Zukunft einfach nur noch mehr machen können und mehr Möglichkeiten äh, generieren und das Beste daraus machen. Also vielen Dank an der Stelle.